0: Und diese Gruppe blieb auch an den schwierigeren Aufgaben länger dran als die Testgruppe, die gleich mit den schwierigeren... Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Podcasts Get What You Want. Mein Name ist Viktoria Graf. Und wir haben bereits in einer Folge, in der es darum ging, drei Schritte um zu bekommen, was du möchtest, das Thema Planung angerissen und wie wichtig es ist, die notwendigen Phasen für deinen Erfolg zu planen. Doch was in all den ganzen Erfolgsplänen nicht untergehen darf und deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, dazu eine eigene Folge zu machen, ist es auch, den Misserfolg zu planen. Das soll nicht bedeuten, dass du es planen sollst, eine gewisse Aufgabe nicht zu schaffen, Sozusagen, heute habe ich drei Verkaufsgespräche und heute werde ich keinen Abschluss machen. Nein, das soll es auf gar keinen Fall heißen. Vielmehr soll es heißen, dass Misserfolg zum Erfolg dazugehört. Schaut dir mal all die großen Erfolgsgeschichten an, egal ob Steve Jobs, Elon Musk oder Mark Zuckerberg. Von all den großen Unternehmern gab es genauso viele oder in Wahrheit sogar noch viel mehr unerfolgreiche Projekte wie am Schluss erfolgreiche. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass ich, wenn ich mit der Einstellung an eine Aufgabe rangehe, dass ich diese nicht schaffen werde, diese nicht schaffen werde. Doch ich weiß auch, dass wenn ich den Anspruch habe, dass ich das zu 100% erfolgreich absolvieren muss, es mein Selbstvertrauen angreift, wenn ich es dann doch nicht schaffe. Deshalb habe ich für mich selbst ein Ritual erstellt, das mir hilft, auf der einen Seite 100% Fokus und Energie in das anstehende Projekt zu stecken und auf der anderen Seite dennoch den eventuellen Misserfolg in meine Planung mit einzukalkulieren und bereits zu wissen, wie es danach weitergeht. Das hat mir immer total geholfen, meine Nervosität zu verringern und auf der anderen Seite aber auch den Plan noch realistischer zu machen. Da ist es dann egal, ob das auf der Uni war, dass ich mir einfach vor einer Prüfung angeschaut habe, wann der Ersatztermin war oder ob es dann in meinem Job ist jetzt, wenn ich Gespräche führe. Ich überlege für mich immer, was kann passieren, wenn ich es nicht schaffe und wie kann ich das dennoch in meinen Zeitplan mit einkalkulieren. Überleg doch mal für dich, wann du das letzte Mal einen Plan hattest für ein Projekt oder auch einfach nur für deinen Tag, eventuell sogar während der Corona-Zeit im Homeoffice. Hast du dir da eingeplant, dass vielleicht mal ein Anruf kommt, mal die Kinder oder die Eltern oder die Freunde anrufen und reden wollen oder die Sonne scheint und du dir denkst, ich möchte vielleicht mal in der Sonne arbeiten, aber du da nicht die volle Leistung bringen kannst? All das sind Faktoren, die deine Planung beeinflussen und wenn du sie von Anfang an richtig kalkulierst, stärken sie deine Disziplin und deine Willensstärke. Roy Baumeister sagt in seinem Buch Die Macht der Disziplin, übrigens echt ein sehr gutes Buch zum Thema Disziplin, das ja auch in dem Gewinnspiel, das ich euch ja schon angekündigt habe und das diese Woche läuft, gewinnen könnt. Dafür braucht ihr einfach nur den Podcast abonnieren, eine Rezension geben und mir diese auf Instagram an at schicken. Und dann könnt ihr schon gewinnen. Und ja, genau. In diesem Buch geht es darum, dass Disziplin trainiert werden muss. Deshalb ist es wichtig, anfangs kleine Ziele zu setzen, die man erreichen kann. Er zitiert dabei ein Experiment mit Kindern, in der die Gruppe in zwei Testgruppen unterteilt wurde, Gruppe A und Gruppe B. Gruppe A bekam am Anfang einfache mathematische Aufgaben, sozusagen zum Aufwärmen, die sie spielend leicht bewältigen konnten und dann steigerte sich die Schwierigkeit, bis sie bei den komplexen Aufgaben angelangt sind. Während die Gruppe B, direkt mit den schwierigeren startete. Und es hat sich herausgestellt, dass die Gruppe A, die zuerst die leichteren bekam, viel länger an den schwierigeren Aufgaben dran geblieben ist und diese auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit beantworten konnte, obwohl die Voraussetzungen die gleichen waren, weil einfach die Motivation bei der Gruppe A, die bereits einige positive Referenzerlebnisse hatte, größer war und die sich daher einfach mit den schwierigeren Aufgaben länger auseinandergesetzt haben. Und genau das Gleiche ist es mit Projekten, mit deiner Arbeit oder bei Prüfungen. Wenn du siehst, cool, ich erreiche meine Ziele, dann wirst du immer begieriger weiterzumachen und dich selbst noch weiter zu übertreffen. Bei mir war das zum Beispiel auf der Uni so. Ich habe mir gesagt, ich möchte in diesem Semester drei große Prüfungen machen, habe diese auch gelegt und geplant und ganz wichtig, ich habe immer mit den einfacheren begonnen und gleich einkalkuliert, dass ich eventuell eine nicht schaffe und nachgeschaut, wann der Ersatztermin dafür wäre, damit ich meine Prüfung und meine Planung für das nächste Semester dadurch nicht beeinträchtige. Das heißt, damit habe ich den Druck rausgenommen, dass alles perfekt sein muss, den Misserfolg bereits theoretisch eingeplant und mich dann aber zu 100% auf die Prüfung konzentriert, die direkt bevorstand, um diese zu schaffen. Und mit jedem Erfolgserlebnis und darunter verstand ich eben nicht, jede Prüfung zu schaffen, sondern einfach im Gesamten mein Semesterziel zu erreichen, hat mir das mehr Selbstvertrauen gegeben und mehr Mut, es beim nächsten Mal noch besser zu machen. So war es dann am Ende meines Studiums, dass ich... 75 ECTS pro Semester gemacht habe. Für alle, die mit EZTS nichts anfangen können, das ist eine Werteinheit für eine Lehrveranstaltung auf der Uni und in Regelstudienzeit muss man circa 30 EZTS pro Semester machen. Und für mich waren die 75 ECTS, also auf Deutsch gesagt zwei Semester in einem, nicht anstrengender als davor unter Anführungszeichen die ganz normale Menge. Ich habe auch nicht immer jede Prüfung beim ersten Versuch geschafft, doch das war bereits eingeplant und das war das Wichtige und daher stresste es mich auch nicht. Das Gleiche mache ich auch jetzt in meinem Job im Verkauf. Nicht jeder, mit dem ich spreche, wird beim ersten Gespräch ein Kunde und nicht jeder passt zu uns. Doch ich weiß, was mein Ziel ist und ich habe auch nicht bei den ersten Gesprächen eine 100%-Quote erwartet, sondern darauf hingearbeitet, mir Ziele gesetzt und dafür gesorgt, dass ich genug Gespräche habe und gewusst, es kann auch sein, dass mit dem ein oder anderen Gespräch, dass es vielleicht etwas länger dauert, ein zweites möglich ist und so weiter. Hätte ich mich aber mit einer 100%-Quote gestresst und diese als Erwartung gesetzt, wäre ich heute ganz sicher nicht mehr im Verkauf. Deshalb, schau dir doch mal deine Pläne an, wenn du welche hast. Hast du dort bereits auch den Faktor Misserfolg wirklich einkalkuliert und dir selbst erlaubt? Denke auch mal an deine bisherigen Erfolge zurück. Hat es dort immer beim ersten Mal geklappt? Und wenn nein, warum hast du nach dem ersten Versuch nicht aufgegeben, sondern es trotzdem erneut probiert? Mach dir dazu mal Gedanken und analysiere vielleicht auch die letzten Misserfolge oder Erfolge und schau, wo sind da Parallelen. In der nächsten Folge geht es um das Thema Fähigkeiten und ob es Fähigkeiten gibt, die für den Erfolg relevanter sind als andere und wenn ja, welche das sind. Wenn du beim Gewinnspiel noch nicht mitgemacht hast, dann kannst du mitmachen, indem du diesen Podcast abonnierst und ihn bewertest und mir auf Instagram an adviktoria.stephanie einen Screenshot deiner Bewertung schickst und dann kannst du auch vielleicht die Apple AirPods oder aber die Bücher oder den Instagram-Workshop gewinnen. Ich freue mich schon, dich in der nächsten Folge wiederzuhören, in der es um das Thema geht, Fähigkeiten und ob es Fähigkeiten gibt, die den Erfolg wahrscheinlicher machen oder wenn ja, welche das sind. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir und bis dahin Los geht's! Get what you want!